0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen, bugün sabah raporunda OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gülkan. Bizlerle birlikte Murat hoş geldin.
1: Hoş bulduk Günevdin.
0: Önemli gelişmeler var. Öncelikle G20 toplantısı. G20 toplantısının çıktıları değerli. Bir defa Rusya'ya karşı yeknesak bir tavır alınamamış olması önemli. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'in yükselişini dizginleyebilmek için attığı adımları biraz daha somutlaştırması açısından önemli. Ardından Joe Biden'ın Vietnam ziyareti var. Vietnam'da Amerikan şirketleriyle birlikte özellikle Çin'e karşı atılabilecek olan adımlar, çeşitli mineral alımları konusunda bayağı ciddi bir muhakeme yapıldığını gösteriyor Amerika'nın kendi içerisinde. Daha sonrasında da bunun eyleme döküldüğünü anlıyoruz. Dolayısıyla dünyada duruş ve bakış açısı biraz daha farklılaşmaya başlıyor. Türkiye'nin de özellikle son dönemde arka arkaya atılan adımlarla birlikte kabinenin oluşumu, yaklaşımı, temaslar, G20 içerisindeki müzakere gücü vesaire ederken yerini biraz daha netleştirdiği, Batı ittifakının içerisindeki bakış açısını biraz daha pekiştirdiği bir ortamla karşı karşıyayız. Para politikasını ve ekonomi yaklaşımını da biraz daha bu eksene doğru oturttuktan sonra Türkiye uluslararası kurumların Buraya bakışının da bir miktar farklılaştığını anlıyoruz. Dünya Bankası'nın Türkiye'nin limitini iki katına çıkartması, diğer taraftan Fitch'in dün itibariyle, cuma günü itibariyle diyelim görünüm yükseltimi, diğer taraftan Moody's'in yine geçtiğimiz hafta içerisinde yapmış olduğu önemli açıklamalarla beraber Türkiye açısından biraz daha farklı, biraz daha pozitif bir Dış politika, fon akımı ve ekonomi politikası ortamına doğru dönüş yaşandığını anlıyoruz. Hepsini mümkün olduğunca aktarmaya ve konuşmaya çalışacağız. Diğer taraftan bugünün önemli gündem maddelerinden bir diğeri, Japon Merkez Bankası Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamalar, UEDA negatif faiz politikasını bir miktar değişikliğe uğratabileceklerini, bununla ilgili görüşmelerinin ve kendi tartışmalarının son aşamaya geldiğini Aralık ayı sonuyla birlikte bu politikanın değişebileceğini sinyalleyince özellikle dolar yen çaprazında ciddi bir hareketlilik diğer taraftan yenin hemen hemen bütün para birimlerine karşı e, önemli ölçüde bir değer kazanımı söz konusu olduğunu gözlemliyoruz. Japonya'da özellikle bankacılık endeksi bir miktar daha bankaların faiz marjı yaratabilme beklentisiyle %4,5 yukarıda topik bankacılık endeksine dönüp baktığımızda dolayısıyla aslında hem carry trade pozisyonları hem de bu Bundan sonrası için bir miktar daha değerlendirme yapmaya çalışacağız tüm bu eksen içerisinde. Murat başa döneyim ilk söylediklerim Türkiye'nin Batı ittifakı içerisindeki yerinin pekişmesi ardından uluslararası kurumlardan Dünya Bankası, Moody's son olarak için görünüm değişikliği.
1: Belirttiğin gibi bunun emareleri esasında seçim öncesinde de ortaya çıkmaya başlamıştı. Fakat seçim sonrası birincisi oluşan yeni kabineye bakıldığında bu kabineye dahil edilen isimler ve en az bunun kadar önemli dahil edilmeyen kabine dışı kalan isimler bir dönüşümün ipuçlarını vermeye başlamıştı. O zamandan beri olan gelişmelere baktığımızda çok net bir dış politika kulvar değişikliği olduğunu görüyoruz. Yani işte muhtelif ziyaretler, açıklamalar, işte yapılanlar, yapılmayanlar vesaire. Bu en son işte G20 zirvesinde yani Türkiye'nin yani Sisi ile Mısır Cumhurbaşkanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi de zaten bir dönemin herhalde kapandığını bize işaret ediyor. Bununla beraber ekonomi politikalarında da Gene hükümetin kendi kullandığı tabirle rasyonel politikalara dönüş çok önemli bir değişime işaret ediyor. Bu ikisini alt alta koyduğumuzda şöyle detaylarda bu aşamada bence kaybolmamak lazım. Yani OVP'nin hedefleri tutar mı tutmaz mı vesaire bunlar artık teknik olarak tartışılabilir. Fakat geçmiş döneme göre çok önemli bir fark birincisi daha liyakatlı kadroların, daha liyakatlıyı düzeltiyorum, çok daha liyakatlı kadroların iş başında olduğunu görüyoruz. Ee, kendi içinde tutarlı ve mantıklı bir OVP ortaya kondu 5 yıl aradan sonra ilk defa. Yani daha önceki OVP'ler üzerinde konuşulmaya dahi değmeyecek bir hal almıştı. Ee, bununla beraber Türkiye Mayıs, ayından, Mayıs ayında belki adeta koşar adım bir ödemeler dengesi krizine doğru giderken, Şimdi farklı bir kulvarda ee, kendi iç durumunu bir miktar toparlayabilecek, i̇şte enflasyon başta olmak üzere pek çok sorunu daha akılcı ve tutarlı bir şekilde ele alan bir patika var önümüzde. Ee, dediğim gibi hani hedefler tutar tutmaz vesaire bunlar ayrıca tartışılabilir. Fakat buradaki geceyle gündüz kadar farklı olan kulvar değişimini not etmek lazım bu aşamada. Şimdi
0: özellikle buradaki bundan sonraki süreç için, akımın, akışın, yönün nasıl olmasını beklersin diye de sorayım. Çünkü hani uluslararası kurumlar, Türkiye'de hani biraz önce söylediğim gibi Mayıs ayında ödemeler dengesi krizine doğru koşuyordu Türkiye dedin ya. Hı hı. Şimdi o politikadan dönüldüğünü net olarak görebiliyoruz. Hı hı. Söylem, bakış açısı, perspektif ve Cumhurbaşkanı'nın kendi söylemi de. Hani bir miktar daha sıkı para politikası söylemiyle beraber. Şimdi uluslararası kurumlardan da buna yönelik çeşitli olumlu yansımalarla yanıt gelmeye başlayınca burada Bundan sonra olabileceklerin üzerine bir senaryo çalışması yaparsak dış kaynak temini şu anın en önemli gündem maddesine dönüşmüş gibi görünüyor Hı -hı. ve burada daha önceki döneme göre farklılık o dış kaynak teminini sağlayabilecek bir perspektife ulaşmış olabiliriz. Ne
1: dersin? Evet şimdi gene son 5 yılın en önemli negatif unsurlarından bir tanesi Türkiye'nin yani gerek Sovr'ın yani devlet olarak gerek Türk özel sektör aktörlerinin bankalar, büyük şirketler, sigorta şirketleri, real kesim herkesin yurt dışından borçlanabilme, yurt dışından kaynak temin etme imkanları. E, pay peyder pay daraldı bu ne programlarında konuştuk yani bunların bazıları çok gözle görülür işte yabancının Türk işte Eurobondlarla ilgisi işte banka sendikasyonlarının rollover oranları bunlardan tutun e, işte reel sektörün yurt dışından mal alımlarında e, elde edebildiği işte vade şartları vesaire bunların hepsi daralmıştı. E, şimdi burada önemli bu, bu, bu, bu e, kötü gidişatın çok büyük ihtimalle tersi döndüğünü göreceğiz. Çünkü burada başından beri en büyük problem zaten e, siyasetin ekonomi olan müdahalesiydi. E, ve bu hal e, böyleyken e, işte örneğin işte eski Merkez Bankası Başkanı'nın veya Ekonomi Bakanı'nın işte çıkıp yaptığı açıklamaların pek bir kıymet harbiyesi yoktu. Senin az önce belirttiğin gibi yeni OVP'nin e, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanması, programın Cumhurbaşkanı tarafından sahiplenilmesi, işte o metin içerisinde yanlış saymadıysam işte beş defa sıkı para politikası, Demesi bir kere e, o e, dönüşümü gösteriyor. E, ve bana göre çok akıllı bir silsileyle bu işler yapıldı. E, yani bu, bu bu eğer programın bir kredibilitesi olacaksa en yukarıdan başlanan şekilde sahiplenmesi gerekiyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'na programı açıklattırmak çok doğruydu. Arkasından Mehmet Şimşek çıkıp işte bakın zaten Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bu programı destekliyor dedi bu işin bütün rengini değiştiriyor. Yani bunlar detay gibi gelebilir fakat özellikle dışarıdan bakıldığında işin algısını ve inandırıcılığını doğru oturtmak için çok önemliydi. Onun için e, yurt dışından işte hemen zaten işte iki tane Türk Bankası geçen hafta Eurobond e, ihraç etti. E, işte e, Dünya Bankası programı vesaire. Bu arada getiriler bayağı makulleşerek
0: yani bayağı makulleşerek ki hala tabii ki dolar bazında çok yüksek ama Amerika iki yıllık tahvil faizinin 5 olduğu yerde 8.75'ler, 9'lar makul yani. Biz çünkü bunun çok ötesinde Amerikan hazine kağıtları iki iken de buralardan borçlanıyorduk. Tabii tabii
1: yani spread'e bakmak lazım. Çünkü belirttiğin gibi yani Amerika'da hiçbir şey yapmasanız para piyasası fonları zaten 5-25 getiriyor artık. Yani ona göre spread'e baktığınızda hatta mesela Türkiye'nin Güney Afrika ile olan spread farkının tarih ortalamasının altına verdik hemen. Yani onun için yani bu, bu, bu olumlu fiyatlama çok net hemen kendini gösteriyor. Ve sadece fiyatlama değil, likidite anlamında da yani yurt dışı döviz kaynağı erişim. ...kanalları tekrar açılıyor. Bu, bu başlı başına çok pozitif ve olumlu bir gelişme. İşte az önce bir ödemeler dengesi, e, e, kriz demeyelim de yaşanabilecek sıkıntıların e, atlatılması konusunda... ...zaten dediğim gibi yani gece ile gündüz kadar farklı bir konuma gelmiş durumdayız. Peki FİÇ'in görünüm değişikliği yaparken
0: altını çizdiği rasyonel nedir? Bir parça ona dönelim, onu anlatan bir bandımız var. İzleyelim sonra buradaki detayların üzerine önemli ölçüde konuşacağız.
2: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Türkiye'nin kredi notunu B olarak teyit etti. Not görünümünü ise iki yıl sonra negatiften durağına çekti. Fitch yukarı yönlü görünüm revizyonunun kısa vadeli makrofinansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafifleten, daha geleneksel ve tutarlı bir politika karışımına dönüşü yansıttığını belirtti. Merkez Bankası'nın politika faizini 2023 sonuna kadar %35'e çıkaracağını... Ve 2024'te bu seviyede kalacağını öngören Fitch, para politikası sıkılaştırmasının gelecekteki hızı ve süresi konusunda yüksek belirsizlikler olduğunu savundu. Yüksek enflasyonun en büyük risk ve zorluk olmaya devam ettiğini belirten FİÇ'in yıl sonu enflasyon tahmini %65 oldu. Fitch büyüme tahminlerini 2023 için %4,3, 2024 için ise %3 olarak açıkladı. Kuruluş ayrıca Mayıs ortasından bu yana toparlanan brüt uluslararası rezervlerin 2023 sonuna kadar 115 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin etti. Fitch politika normalleşmesi ve yeniden dengelenme sürecinin sürdürülebilirliğine olan güvenin artmasının bunun sonucunda enflasyonda sürekli bir düşüşle dahil olmak üzere makroekonomik istikrarın iyileşmesinin Türkiye için olası bir not artışına pozitif etki yapabileceğini belirtti cari işlemler açığının sürekli daralması, sermaye girişlerinin artması, uluslararası rezervler düzeyinde ve iyileşmeler ve dolarizasyonun azalması nedeniyle dış kırılganlıklardaki azalmanın olası not artırmana neden olabileceğine işaret etti. Kuruluş 2021 yılının Aralık ayında not görünümünü negatife düşürmüş, geçen sene Temmuz ayında da kredi notunu B artıdan B'ye indirmişti.
0: Murat şimdi özellikle Fitch'in altını çizdiği noktalar önemli. Bu arada oldukça pozitif bir e, görünüm çizdiğini söyleyebiliriz Fitch'in notunun içerisinde. Neler söylüyor? İşte ödemeler dengesi üzerindeki baskı hafifleyecek. Geleneksel politikalara dönüş önemli. Diğer taraftan büyüme konusunda OVP ile aradaki fark gelecek seneyi biraz daha düşük büyümeyle beklediği. Enflasyon tahmini hemen hemen OVP ile aynı yerde gerçekleşmiş. 2024 boyunca da 35'e çekilecek olan bir politika faizi öngörüyoruz. Burada kalınmaya devam edilecek diye bir öngörü temasıyla ortaya çıkmış. Eğer bu şekilde devam edilirse de not değişikliği de olabileceğinin altını çiziyor. Tabi bugünden yarına değil ama önümüzdeki dönemde kaynak temini değişin içerisine girdiğinde belki bir 6-12 aylık perspektifte önce görünümün pozitife dönüşü daha sonrasında da not artırımı olabilir gibi bir yaklaşım anlıyoruz. Buradan ne dersin?
1: Evet yani az önceki metinde böyle İngilizce'den Türkçe'ye tercüme edilince daha böyle anlaması zor karmaşık bir metin ortaya çıkabiliyor. Oradaki kaynak temini yani ifadesini vurgulamak lazım. Az önce belirttiğimiz gibi Türk aktörlerinin tekrar yurt dışı kaynaklara erişiminin önündeki engeller büyük ölçüde açılmış durumda. Bu başlı başına büyük bir pozitif. İkinci hedeflenmesi gereken unsur tabii Türk lirasının ki burada yine bir parantez açıp ne kadar zor ve kötü bir dönemden geçtiğimizi programında daha önce konuşmuştuk. Yani Türk Lirası bir para biriminin yerine getirmesi gereken temel fonksiyonları adeta yitirme noktasına gelmişti. Tekrar Türk Lirası'nın cazip bir enstrüman haline gelmesi, yani birilerinin döviz satıp TL talep etmesini hedeflemek lazım şimdi. Henüz tam burada değiliz. Yani şu anda hala piyasadaki tek döviz satıcısı Merkez Bankası. Merkez Bankası'nın bu rolünü hafifletip, e, piyasanın kendi doğal dengesi içerisinde e, iki yönlü bir akım oluşturmaya çalışmak lazım. E, seçimlerden sonra hatırlarsan mevduat faizleri 40 veya 41 biraz üzerine çıktığında yerli yatırımcı çok uzun bir aradan sonra ilk defa döviz satmaya başlamıştı. Hatta merkezin döviz rezervi biriktirebilmesinin en önemli kat, sebebi de buydu. Fakat ondan sonra işte bir yandan idari fiyatlar yani zamlar, işte bir yandan beklentilerin bozulması, bir yandan kuru gitmesiyle bu akım kesilmişti. Şimdi tekrar Merkez Bankası'nın yeni düzenlemelerinin fiyatlamalara tedricen yansıdığını görüyoruz. Mevduat faizleri tekrar yükselmeye başladı. Bir miktar muhtemelen daha da yükselecek. Bunu birazdan daha detaylı konuşuruz. Fakat burada çok önemli bir ders var. Yani Haziran ayında yeterli olan örneğin işte 40 seviyesi Yerli yatırımcıyı dövizden TL'ye geçirmek için bugün muhtemelen yetmeyecek. Çünkü enflasyon zaten arada koptu. İki ay 9,9 yani
0: neredeyse a 20 puan'a yakın a enflasyon üretti.
1: Aynen öyle. Yani doğru işi doğru zamanda yapmanın önemini e, görüyoruz. E, i̇şi geciktirdiğimiz zaman gereken antibiyotik dozunun arttığını yaşayarak görüyoruz e, çok canlı bir şekilde. Onun için hani böyle bir şey bir daha artık imkan tanımadan e, yani gereğine ise yani doğru olanı yapıp bir an önce işimize bakmamız lazım. Umarım bu hedefi de tutturacağız diye düşünüyorum. Yani Bir noktada yani beklentilerin de doğru yönetilmesiyle tekrar sadece Merkez Bankası'nın dövüş satışıyla değil, piyasada kendi doğal dengeleri içinde bir iki yönlü akımın tekrar oluşmaya başladığını göreceğiz diye ümitliyim. Şimdi mevduat faizleri
0: dedim, biraz onun üzerinden devam edelim. Politika faizi 25, daha artma potansiyeli var. Piyasa artık geneli 35'ler civarında bir politika faizine doğru gidileceğini hmm. öngörüyor. Hani bu ne kadar sürede gidilir, tek seferde mi gidilir, kademe kademe mi gidilir yıl sonuna kadar, bunu bilmiyorum. Ama hani piyasa 35'lerde bir politika faizi bekliyor. Hmm. Fakat e, Türkiye'de son dönemde para politikasının e, o kadar karmaşık bir yapıya dönüşmesinden mütevellit, şöyle bir tablo var elimizde. Politika faizinin durduğu yer kadar e, o sıkılaştırıcı önlemlerin seni taşıdığı yer de önemli. Dolayısıyla parasal aktarım mekanizması içerisinde paranın maliyetinin nerede oluştuğu ve neyle plase edildiği konusu artık Aha. biraz daha farklı bir aşamaya geldi. E, şimdi bankalar mevduat faizleri diyoruz ama mevduat faizi derken hangi mevduat faizi sorusunu sordurabilir durumda. Sen bugün gidip 100 TL mevduat almak istediğinde işte 33-35 ile belki 36 ile fiyatlama bulabiliyorsun. Diğer taraftan dönüp bir miktar işte eğer KKM'de paran varsa ve bunu TL'ye dönmek istiyorsan 40'ın üzerinde bulabiliyorsun. Düz TL'den geçip de KKM yaptıysan orada pek bir şey bulamıyorsun. Dolayısıyla hı hı. şimdi Hani mevduat faizi derken hangisini baz alacağız ee, ve aslında ortalama bir para maliyeti hesaplayıp bunun üzerinden de bir kredi fiyatlaması yapılacağında şu anda tabii ki bankalar bunu paçalını alıp çok doğru bir şekilde kendi maliyetini yönetiyor. Türkiye'deki hmm. bankacılık sistemi çok mahir bu konuda ister istemez bu kadar düzenlemeden sonra hmm. ama mevduat
1: faizi yukarı gelecek derken hangisini kastediyorsun? <gülüyor> Bir tabi aynı zamanda bir yeknesaklık da burada ortaya çıkmasını beklemek lazım. Yani artık homojen yani işte TL mevduat dediğimiz zaman bu farklı farklı işte cinsine, rengine, saç <gülüyor> miktarına göre ayrım yapılan değil. Yani daha dar bir bant içinde en azından bir fiyatlara görmeyi beklemek lazım. İkincisi tabi yani burada Merkez Bankası'nın neyi hedeflediği çok açık. Yani Merkez Bankası tekrar TL'nin cazibesinin artmasını istiyor. Hatta ilk basın toplantısında TL mevduat faizleri düştü diye iyi bir haber verir gibi yapılan açıklamanın artık tam zıttına bir gidişat var. Onun için orada hem o farklı mevduat türleri arasındaki bandın daralması hem de dediğim gibi son düzenlemelerin fiyatlamalara yansıması bu mevcut stokun yeniden işte vade ve yeniden fiyatlama dönemi geldikçe oluyor. Yani bir gecede. Olmuyor. Onun için yani vadesi gelen mevduatın vesaire yenilendikçe ben bütün paçal maliyetlerin veya TL mevduat faizlerini diyelim e, yukarı çıkmasını bekliyorum.
0: TL. Nerelerde dengelenmesini bekliyorsun? Yani sen mesela e, kendinizle konuşuyorsunuz elbette bütün yatırımcılarla falan. Hmm. Hani benim TL'ye dönüş için bir kısım var dönmek istemiyor zaten. Onu geçiyorum. Hmm. E, o blok daha önce de istemiyordu. Hmm. Benim param döviz diye bakıyor ve döviz olarak o parasının nereye geldiğini değerlendirmeye çalışıyor. Fakat... Dönemsel olarak e, dövizle TL arasında geçiş yapan yatırımcılar için ben tekrar TL'ye döner ve burada kalırım diyebilecekleri seviyenin neresi olmasını bekliyoruz?
1: E, bu sorunun cevabı değil ama şuradan başlayabiliriz. E, banka hazineleriyle konuştuğumuzda genel beklenti önümüzdeki ay mevduat faizlerinin e, işte 45'ler civarına gelmesi. Düz TL mevduatlardan bahsediyoruz. Evet. 40'ın üzeri dediğim gibi Haziran ayında e, yatırımcıları dövizden TL'ye dönmek için e, yeterliydi. Yani bunu fiilen gördük. E, bu dönem önümüzdeki beklentileri göz önüne aldığımızda 45 yeterli olur mu olmaz mı cevabını tam bilemiyorum. E, ama Haziran'daki coşkuyu görme ihtimalimiz düşük gibi duruyor en azından 45'le. Ama gene bir gecede her şeyin birden beri hallolması şart değil. Yani önümüzdeki dönem için enflasyon beklentilerinin artık kredibil olduğu, işte kurun OVP'de öngörülen bir patikada hatta belki biraz daha düşük bir tempoda kurun artacağı beklentileri eğer yerleşmeye başlarsa o zaman 45 seviyesi de yeterli olacaktır. Özellikle burada... Önemli
0: faktörlerden biri de vade. Kur korumalı mevduatın sağladığı avantajlardan bir tanesi en az Hı. 3 aylık vadeyle burada paranın bağlanmasıydı. Hı. Şimdi düz TL mevduata geçtiğimizde o zaman eski sisteme geri dönüş olacak gibi görünüyor. Yine işte 32 gün vade üzerinden bir şekilde evet. dönüş gerçekleşecek gibi görünüyor. Bunun bu şekilde olmasını bekler misin? Bir de hani aslında yatırımcı açısından bu... Buraya dönmek daha da avantajlı olabilir mi? Çünkü her ay
1: daha yüksekinden bu dönem için söylüyorum, her ay daha
0: yüksekinden bağlama Tabii.
1: imkanı veriyor sana. Olabilir. Yani TL mevduatın vadesi ezelden beri 32 gündür biliyorsun. Bu hiç değişmez. Ee, ama o 32 gün valili TL mevduat stoku aslında bir core deposit gibi zaten davranır. Yani sistemden çıkmaz. Yeniler zaten. Sadece ama yeniden fiyatlaması çok çabuk olur. Ee, i̇şte bunun da bankalara avantaj getirdiği dönemler var, dezavantaj getirdiği dönemler var. Yani... 2003-2008-9-10 arası yaşanan dezenflasyon sürecinde bu vade uyumsuzluğu banka kâr maaşlarının muazzam genişlemesine yol açmıştı. Çünkü sürekli daha hızlı ve çabuk bir şekilde pasiflerin en büyük kalemi olan mevduat daha düşük faizlerden yeniden fiyatlanıyor. İşte aktiflerdeki daha uzun vadeli krediler vesaire daha kalıcı olduğu için muazzam bir karlılık yaşanmıştı. Onun için yani bu 32 gün değişmiyor. Asla ve kata değişmiyor. Ne olursa olsun. Belki değişmiyor. şunu
0: çalışmak lazım. Yani bunu hani hem akademik olarak hem de analizi de belki daha doğru yapabilmek için bu normal zamanlarda, hani şu dönem çok anormal de, normal zamanlarda özellikle 32 günlük vadede duran TL mevduat yatırımcısının yenileme oranının ne olduğuna bakmak lazım. Yani çünkü %70, %80'i bunun. Zaten Hani bir sonraki a vade neyse orası orası geldiğinde güncellenen faizle birlikte rol ediyor. Dolayısıyla aslında hani aynı mevduat faizini almaya, aynı yerde kalmaya devam ediyor. Şimdi bunu bilirsen o zaman tabii ki bankaların hani vade uyumsuzluğu var. Buna yok denemez. Yüksek enflasyonun olduğu ve kalıcı olarak düşük enflasyonun olmadığı yerde o vade uyumsuzluğu her zaman da olacak muhtemelen. Evet. Ama özellikle hani biraz daha güvenilir bir kaynak olduğu konusunda Herkes daha ikna
1: olabilir eğer buradaki dönüşüm oranı tabii, üzerinden tabii. Yani, bir analiz yapılabilse. Şimdi tekrar e, yani detaylarda kaybolmamamız gereken bir dönemden geçiyoruz. E, yani normal zamanlarda o mevduatın yenilenme oranı %100. %102 hatta yani faizini de e, rol edecek. Devam ediyor genellikle. Şimdi bu mevduat stoku yani asla değişmeyen stoku bile TL'den kaçırıp dövize geçirtilen dönemin yani vatandaşın duyduğu şey ekonomi politika yapıcılarından şuydu. Benim çok parlak bir fikrim var şimdi bir şey deneyeceğim. Siz sakın kıpırdamayın arada fakirleşeceksiniz ama olsun sizin dolarla ne işiniz var diye bir söylem vardı. Tabii ki kimse buna istenen tepkiyi vermedi. Herkes dişinden tırnağından zor bela arttırdığı tasarruflarını korumak için işte yapabildiğini yaptı. Bu dönemi geride bıraktık. Onun için yani TL mevduat bir noktada tekrar cazip hale gelecektir. Dövizden TL'ye de geçiş sağlanacaktır diye ben ümitliyim. Yani Merkez Bankası dışında da birileri TL satma, talep etmeye, döviz satmaya, TL talep etmeye başlayacaktır.
0: Bir noktada bono piyasası yeniden bir adres olabilir mi? Çünkü hani TL'deki vade mevduat bacağında hep kısa ama Hani bir noktadan sonra vatandaşı daha orta ve uzun vadede işte o işlerin iyileşeceğine ikna edebilirsen hani bireyselde bizde bono hep düşüktür bankalar alır ama hmm. bir yerden sonra o vade primini sağlayabileceği yer bono piyasası olabilir mi? Şu anda MK hükümlülükleri zaten meykul yükümlülükleri hükümlülükleri orayı
1: tarumar etmiş durumda hala da ediyor ama hmm. hani bir yerden sonra bir normalleşme bekler misin burada? E tabii yani şart bu böyle gitmez. Çünkü mevcut bono fiyatları herhangi bir rasyonel hesaplamayla açıklanabilecek fiyatlar değil. işte düzenleyici kurumun işte bankalara siz şimdi gidip bono alacaksınız. Hoşunuza gitsede gitmese de ben sizi mecbur kılıyorum. Gidin alın diye. Tamamen yani enflasyondan, yani reeliteden kopuk bir fiyatlama var orada. Yani %70 olan yerde işte yakın zamana kadar %12 bono faizi başka türlü oluşmazdı zaten. bu az önce bahsettiğin yani bankacılık sistemi üzerine getirilmiş olan çok karmaşık ve e, o kadar karmaşık ki pek çok bakımdan kendi içinde de tutarsız olan bu düzenlemeler sadeleştikçe biz bono piyasasında da tekrar daha normal, daha rasyonel bir fiyatlama görürüz.
0: Bir kısa araya gidelim. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Murat Büyükkanla sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Murat'ı ilk bölümde ağırlıklı olarak para politikası, yurt dışından Türkiye'ye bakış ve bir miktar bunun yansımalarını TL mevduatları üzerinden değerlendirdiğimiz bir tablo vardı. Şimdi bir kur tarafını sormak istiyorum. İki tasarruf sahibinin hisse senedi olan ilgisini soracağım ama önce kur tarafı ile ilgili. Eğer para politikası gelenekselleşecekse dış kaynak temini konusunda da gelen mesajlar. Yurt dışından da olumluysa, çünkü biz daha önce yurt dışından bir şey duymuyorduk, içerden gelecek diye duyuyorduk. Şimdi yurt dışından da duyuyoruz. Dolayısıyla böyle bakıldığında kur konusundaki beklentin nedir? Bir de buna OVP'nin ortalama kur beklentisi önümüzdeki sene %50'nin üzerinde bir TL değer kaybına işaret ediyor. Onu da sormak istiyorum.
1: Evet ama o 2023 ortalamasına göre bir değer kaybını işaret ediyor. O değer kaybının büyük kısmını zaten biz yaşamış durumdayız. Yani 2023 başında kur 12'lere kadar düşmüş, 11'lere kadar düşmüştü. 2023 ortalamasıyla 2024 ortalaması arasındaki farkı... Biliyorum yani 2023, 12'den başlayan bir kur gidişatının ortalaması. Dolayısıyla hani... Sene sonundan sene sonuna diye baktığımızda 29, mesela... 29
0: e, bu yıl ortalaması öngörüsü var. Bir sonraki sene için %50 üstü var ortalamada.
1: Evet. Hı -hı. E, ama dediğim gibi yani o kaybın büyük Anladın kısmı yani. zaten e, yaşanmış durumda. E, ben OVP'deki e, beklenenden daha iyi e, gidebilecek e, az sayıda hedeften bir tanesi olarak kur e, seviyelerinin olduğunu düşünüyorum. E, yani eğer bu bahsettiğimiz akımlar vesaire gerçekleşirse... Kur bir miktar artacaktır muhtemelen ama OVP'de öngörülenden daha az bir, daha düşük bir artış gerçekleşebilir. Yani TL konusunda orada yani bunu yakından takip etmek lazım çünkü yani bu işte artan yurt içi faizler ve bunun getireceği dinamiklerle beraber kur artışları daha sınırlı kalabilir. Yani daha önceki dönemde TL'de kalan zarar eder noktasından Hı
0: -hı. dövizde kalan fırsat kaçırır aşamasına gelmiş olabilir miyiz? Evet, bunun
1: başlangıcında olabiliriz. Teyidini alırız? E, yurt dışından sermaye girişleriyle. Yani o sermaye girişleri yine ilk başta bu baskılanan döviz talebi vesaire böyle bir bir, bir, bir takım çalkantılara yol açabilir. Ama ben hatta hani ekonomi yönetiminin de geçmiş tecrübeleri ışığında yani e, göreceli olarak güçlü kalan bir TL'nin bir takım başka işleri ne kadar kolaylaştırdığını enflasyon düşürmek gibi e, hatırladığını ve bildiğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla ben yani OBP'deki dediğim gibi beklenenden daha iyi gerçekleşebilecek çok az sayıda hedeften bir tanesinin kur artışı olduğunu düşünüyorum. Peki hisse senedi piyasasına geleyim şimdi. Çünkü e, orası orası
0: Muazzam bir TL bazında hareket yarattı. Halka arızlar 7 milyona getirdi yatırımcı sayısını. Yani son veri 6 milyon 900 binlerin üzerinde. Dolayısıyla hani neredeyse 7 milyona gelmiş durumda yatırımcı sayısı. Buradaki tabloyu nasıl görüyorsun? Çünkü zararla hiç tanışmamış, karı sürekli artırabileceğini düşüren bir yatırımcı kitlesi var. Bir de, Yüksekte enflasyon var. TL fiyatlı borsa İstanbul bir noktada kendi fiyatlarını buraya uyarlamaya ne kadar devam eder?
1: Yani sondan söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Ben borsa için yani bir söyledi zaten temkinliyim. Şu anda artık çok endişeliyim. Çünkü dediğin gibi bir kere yabancı katılımı vesaire sıfır. Dolayısıyla yabancı katılımının olmamasıyla beraber piyasadaki rasyonelite ve disiplin de büyük ölçüde ortadan kalkmış durumda. İşte böyle WhatsApp gruplarında, Telegram gruplarında, sosyal medyada bir takım tabiri caizse sahte peygamberler türemiş durumda. Bunlar büyük kitleleri yani binlerce belki on binlerce kişiyi yönlendirerek finansal okuryazarlığı hemen hemen hiç olmayan kişileri yönlendirerek burada böyle bir fiyatlama oluşuyor. Evet, enflasyon döneminde borsa belki iyi bir hedge'di. Ee, hani bu az önce bahsettiğimiz finansal baskılama döneminde, yani ben şimdi bir şey deneyeceğim, siz TL'de kalın, başka hareket etmenizi de yasaklıyorum vesaire döneminde yani borsanın rasyonel bir tercih olabileceğini konuşmuştuk zaten. Ama bunun ne kadar fiyatlandığı, ne kadar hala önümüzdeki, dönemde yüksek seyredebilecek enflasyon aynı dinamiklerle borsayı sürüklemeye devam eder mi? dediğimizde buna evet demek bana göre gün be gün zorlaşıyor. Ee, özellikle az önce bahsettiğimiz gibi TL mevduat faizlerinin yükselmesi durumundaki çok büyük ihtimalle yükselecek. Ee, iki şey veya 3 dört şey birden olacak. Birincisi herhangi bir borsa yatırımının cazip gözükmesi için aşması gereken çita çok yükselmiş olacak yani garanti yüzde 45 mevduat varken şimdi borsadan ne bekliyor olmak lazım ki bu artsın İkincisi eee bu eee hani borsa yatırımlarıyla ilgili artık böyle işte dünya klasikleri diyebileceğimiz birkaç <gülüyor> kitap var e, biliyorsun eee işte Gray'in şu falan yani oradalardaki eee ve tarih boyunca sürekli tekerür eden yani bu borsaların yüksek düşüşü esnasındaki bütün eee kıyamet alametleri belirmiş durumda yani bu 7 milyon yatırımcının pek çoğu son derece gerçekçilikten uzak. İşte her ay her hissenin %5-10 yükselmesi gerektiği beklentisiyle giriyor. Şimdi bu, bu kısım bence çok belirleyici. Onun için bir araya girdim. Ne olur söyleyeceğini unutma. Estağfurullah.
0: Kaybı bilmiyor ya yatırımcı, yeni gelenler. Aynı zamanda... Getiri konusundaki beklentisi de hani TL'de yüzde 45 bir yıllık mevduat faizi var. Hani kabaca işte ayda 3,5-4 puan bana faiz veriyor Türk Lirası mevduat. Hı hı. Ben onu zaten burada bir koyuyorum, bir günde tavan oluyor, yüzde evet. on alıyorum diye bakıyor. Aynen. Bir halka arıza giriyorum, tamam büyük miktarda giremiyorum ama bir halka arz portföyü oluşturuyorum mesela. Her halka arızdan alıyorum, onları tutuyorum. Mesela çarpı 3 çarpı 4 oluyor diye bakıyor örneğin. Hani bunlar o söylediği kıyamet alametleri bunun farkındayım. Ama bir tarafıyla bakınca da hani o kadar borsayı ve bu piyasanın dinamiğini bilmeden geliyorlar ki beklentiler rasyonel olmaktan ya
1: da borsanın gerçek dinaminden çok uzaklaştı. Tabii, tabii, tabii. O yüzden bunu nasıl yöneteceğiz tabii, diye bu soruyorum. Tabii. Yani... Söylediğine istinaden şöyle de ilave edebiliriz, şimdi halka arz oluyor. Şimdi halka arz unutmayalım, i̇şte şirketin mevcut sahipleri şirketini bu fiyattan satmaya razı. Yani şirketin içini, dışını, beklentilerini, <gülüyor> geleceğini en iyi bilen kesim satmaya razı. Halka arz oluyor, halka arzdan sonra fiyat 3'e, 5'e, 8'e, 10'a katlıyor hala ve bunun sürekli tekrar ettiğini görüyoruz. Tabii Patronların, şirket sahiplerinin sürekli hisse şirketini 3'te 1, 5'te 1 fiyatından satıyor olması hayatın olağan akışına aykırı. Yani akla ve mantığa aykırı. Onun için gelinen fiyat seviyeleri, bu fiyat seviyelerinde hala bu hisseleri elinde tutan geniş kitlelerin gerçekçilikten uzak beklentileri, işte artacak olan TL mevduat faizleri vesaire, bunları alt alta koyduğunuzda yani bir vade söylemek çok zor. Ama dediğim gibi yani çok da hani bir senaryo ortaya koymak istemiyorum ama hakikaten yani espriyle karışık söylüyorum. Bütün kıyamet alametleri belirmiş durumda. O zaman peki bundan bir sonraki aşama için şu önemli,
0: bir bu para politikasının etkinliğinin teyidini alacağımız yer neresi olur? tasarruf tarafını ve dış kaynak teminini söyledik ama aslında borsadaki yaşanabilecek potansiyel bir düzeltme, gayrimenkul fiyatlarındaki potansiyel bir düzeltme, ekonominin gerçek anlamda yavaşlamaya başladığına dair ya da en azından o harlı döneminin geride kaldığına dair çeşitli fiyatlamaları görme. Bunlar için bunları beklemek gerekir o zaman. Doğru mu anlıyor? Evet. Bunlar için bir takvimim var mı? Yani bugünden <gülüyor> Şimdi, yarına değil de hani ne kadar sürede çünkü e Soğuma ve sıkılaşma adımları da kademeli geldiği için soruyorum.
1: Yani gayrimikul piyasası zaten önemli ölçüde soğumuş durumda. Yani hala işte baktığınız zaman hani satış fiyatlarını görüyorsunuz tabelalarda vesaire ama oralardan pek işlem geçmiyor. İkinci saat önce belirttiğim gibi şimdi biz bu geride kalan dönemde hasar o kadar derin oldu ki bunu düzeltirken işte bir miktar bir süreliğine bir... Artık işte adı IMF programı olmayan ama Türkiye'nin kendi kendine düzenlemeye yetkin olduğu bir program çerçevesinde bir acı ilacı bir süre e, tolere etmek zorundayız. E, buradaki siyasi irade çok önemli. Bu az önce başladığımız fiyatlamalar e, mevcut işte e, kredi stokuna da yansımaya başladıkça kuşkusuz reel sektörden şikayetler yükselecektir. İşte başta belki inşaatçılar olmak üzere işte Türkiye'de. Bütün ihracatçılarımız sağ olsunlar zaten işte yüksek kur talep etme konusunda çok hani hiç utangaç değiller. Hep işte yani kur biraz daha artsa biz çok rekabetçi olacağız işte kur üçten yirmi üç'e 27'ye geldi ama biraz daha artarsa vallahi düzelteceğiz ihracı falan. O o koralar yükselecektir. E, aynı şekilde borsadaki olası bir Düzeltme de e, tabii siyasi olarak nazik olabilecek bir konu. Çünkü geniş kitlelerin orada bir e, yani belki mağduriyeti söz konusu olabilecek. Bunlar karşısındaki duruş bize… Bir, bir, bir soru sorayım mı?
0: Mağduriyetten kastın ne? Yani Çünkü hani şimdi sen halk arzını aldı ya insanların çoğu buradaki hisse senetlerini. Dolayısıyla bunlar gitti gitti gitti gitti ya. Hani kardan zarar olmayacak mı? Koyduğu ana parayı kaybetmesi pek kolay değil çünkü şu anki fiyatlamalardan. Ee, yani sonradan gelsin. Halk alanlar için söylüyorum. Evet. Yani, geri kalanı için yani, tabii ki borsa ana paranı da kaybedebilecek. Yani, tabii
1: yani halk arzından aldığını hala tutanlar için evet dediğin doğru. Ama yani piyasadaki marjinal fiyatlama yani o. E, e, son alanlar özellikle burada bir sıkıntı yaşayacak. Dolayısıyla biz şöyle bir dönemden geçeceğiz. İşte atıyorum Ocak, Şubat gibi. Türkiye'de hiç kimsenin mutlu olmadığı bir dönemden geçiyor olacağız. Yani işte borsada belki bir düzeltme olmuş olacak. Bors yatırımcı şikayetçi. İşte kredi faizleri yükselmiş olacak. İşte bir sürü real sektör aktörü şikayetçi olacak. Bundan gelen bir yavaşlama olacak. İşte belki işsizlik bir miktar artacak vesaire. Herkesin her şeyden şikayetçi olduğu bir birkaç ay en azından geçireceğiz. Buna hazırlıklı olmak lazım. Bunun alternatif bir yolu yok. Yani işte enflasyonu işte bu seviyelere çıkartmadan önce bunu herkes düşünecekti. O dönemdeki siyasi duruşun aynı dirayetini ve kararlılığını koruması o dönemin atlatılıp tekrar kalıcı ve sürdürülebilir bir büyüme patikasına girmemiz açısından kritik olacak.
0: Teşekkür ediyoruz Murat aksardı bu değerlendirmeler ve yorumlar için sana sabah raporuna böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.